0: Se não é uma vida, se não é amor, se não é tesão, se não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos escuta nesse exato instante. Meu nome é Yuri Freire. E o meu Nilvio Pessanha. estamos aqui para o episódio número 10 do meu, do seu, do nosso Cine Trincheiras, em que abordaremos uma temática que talvez seja um tanto quanto polêmica, que é essa pergunta que irá nortear o nosso papo. O livro é sempre melhor que o filme? E é bom deixar aqui claro que nós não queremos convencer, convencer ninguém de nada, não queremos fazer nenhum tipo de lavagem cerebral ou algo do tipo, apenas temos a intenção de apresentar aqui um ponto de vista que eu creio que seja contra-hegemônico. Afinal de contas, essa ideia que se criou de que o livro é necessariamente melhor que o filme, me parece ser uma, uma ideia hegemônica e que é encarada como verdade absoluta por muitas pessoas, inclusive alguns que se consideram cinéfilos. Por isso, eu e aqui o meu parceiro Nilvola, iremos conversar a respeito e tentar tentar chegar a alguma conclusão se afinal de contas o livro realmente é sempre melhor que o filme ou se faz sentido para começo de conversa comparar livro e filme e é isso lembrando que estamos nas redes sociais no Instagram e no Facebook basta procurar por Cine Trincheiras e nos seguir também estamos nos melhores e piores agregadores de podcast do ramo. Basta procurar por Cine Trincheiras e assinar o nosso feed. E também, o mais importante de tudo, o bom e velho Boca a Boca. Ouviu? Gostou? Indica lá para o teu amigo, para a tua amiga, mãe, pai, vizinho, cachorro, porque o Boca a Boca é sempre essencial para ajudar a divulgar aqui o nosso Cine Trincheiras. Bom, começando aqui com uma breve introdução, é bom que se diga que as adaptações literárias são tão antigas quanto o próprio cinema. O cinema vai surgir ali no finalzinho do século XIX, é uma arte extremamente nova, principalmente se comparada às chamadas artes mais clássicas, né? como literatura, pintura, teatro, música, etc., que são artes já de vários séculos de existência, e desde aquela época já surgirão as primeiras adaptações literárias para o cinema. Aquele que é considerado o primeiro filme adaptado de um livro data do ano de 1896. Trata-se de Trilby e o Pequeno Billy, baseado na obra literária homônima do francês Geraldo Marie. Em 1899, será lançada a primeira versão cinematográfica de Cinderela. Em 1900, de Sherlock Holmes. Em 1902, de Alice no País das Maravilhas. Também, em 1902, é lançado o célebre clássico de Georges Méliès, Viagem à Lua, que talvez algumas pessoas não saibam. Também é baseado em um livro, no caso, Da Terra à Lua, de Júlio Verne. No Brasil, as adaptações literárias começam a ganhar força a partir da década de 10, 1910, com destaque para os longas Inocência, de 1915, baseado no livro do Visconde de Taunay, e o Guarani, de 1916, baseado no romance de José de Alencar. Ambos os filmes dirigidos por Antônio Campos e Vitório Capelaro. Há de se destacar que José de Alencar será o autor mais adaptado deste período. Só o diretor Luiz de Barros será responsável por adaptar três obras literárias do escritor cearense: a Vilvinha, em 1915, e Iracema, em 1918 e o Birajara em 1919 em 1926 o Ítalo brasileiro Vitório Capelaro que eu citei anteriormente fará outra versão de o Guarani que inclusive obterá sucesso de público fato muito raro para uma produção nacional daqueles tempos bom feita essa introdução queria saber do Nilvola qual que é Nilvola, qual que é a sua reação como você reage o que você pensa o que o seu coração sente quando você ouve alguém dizer que o livro é sempre melhor que o filme
0: caramba dá uma dá uma retorcida no intestino né cara imagina primeiro é, é claro que fala assim de uma forma brincando né mas brincando mais com fundo de verdade né é claro que assim a gente tem que levar em conta algumas coisas é, é claro que a gente entende a pessoa que fala isso né assim é, é claro que por exemplo eu mesmo quando comecei a ler, comecei a comparar a obra literária com a adaptação no início, né? Claro que eu já, já cometi esse equívoco, né? Que ao meu ver é um grande equívoco. Quem nunca não cometeu uma gafe dessa? Dá para você enxergar o porquê disso. Mas a partir do momento que você começa a amadurecer o seu olhar cinematográfico e tal... Cara, visivelmente você começa a perceber que são obras diferentes, né? são obras artísticas diferentes, então a partir do momento que você começar a perceber isso, cara, você tem que abandonar esse tipo de discurso, não dá para você dizer que uma pintura é melhor do que um filme não dá para você dizer que uma música é melhor do que um filme, né? Então, um livro não vai ser melhor que um filme. A não ser que você goste mais de ler do que assistir um filme. Mas quando você vai comparar um livro com a adaptação, você pode lançar mão da sua afeição pelo livro e por tudo mais. Mas, cara, você tem que levar em consideração sempre que, na hora de você comparar, você tá ali olhando para uma mídia que usa palavras escritas E outra mídia que usa imagens Então são totalmente diferentes essa, Esse tipo de discurso Que o um livro é melhor que o um filme É completamente descabido né? Para começar o, o episódio Cara, eu costumo dizer Primeiro que eu cheguei a conversar
1: Sobre esse tema muito rapidamente Aqui no episódio 8 Com o Felipe Leão Mas nós não chegamos a aprofundar bastante né? Por isso que eu até decidi fazer esse episódio então, eu até comentei, que é algo que eu comento sempre que tem oportunidade. Que, para mim, equiparar livro e filme faz tanto sentido quanto equiparar um elefante com um extintor de incêndio. Porque são duas linguagens completamente distintas. São duas sim, sim. vertentes artísticas completamente distintas. E que são consumidas de formas completamente distintas. Você lê um livro, você não assiste um livro. Da mesma forma que você sim. assiste um filme, você não lê. O filme. Não, não acho que porque só porque você está assistindo um filme que porventura é legendado que você está lendo. Não, você está assistindo o filme e lendo os diálogos que são legendados, só por conta disso. Então, eu, não faz sentido equiparar uma coisa com a outra. São dois universos completamente distintos e dotados de particularidades próprias. São constituídos de gramáticas próprias. Assim como você tem uma a gramática da linguagem escrita. Você tem a gramática audiovisual, que vai compor um filme que é uma peça cinematográfica audiovisual. E eu acho que o fato dessa de existir essa insistência com essa comparação se relaciona diretamente com a não existência de um estudo da linguagem audiovisual nas escolas por exemplo a gente estuda literatura na escola a gente não estuda linguagem audiovisual na escola ao menos via de regra pode até ser que uma ou outra instituição de ensino no Brasil tenha mas via de regra isso não existe. Então as pessoas adquirem esse hábito, o que é até compreensível, que como o Nilvio disse, eu também durante muito tempo comparava livro e filme, achava que todo livro era melhor que o filme, que o livro é mais completo, que sempre vai faltar alguma coisa na obra cinematográfica adaptada, etc. Mas isso se deve ao fato de não existir esse estudo da, da, da linguagem audiovisual. Porque à medida que a gente estuda a linguagem cinematográfica, fica muito claro que é uma comparação, uma, é uma equiparação, além acima de tudo, completamente descabida e que sequer deveria existir. E é curioso porque ninguém compara, né, música e filme, música Sim. e pintura, filme e escultura, mas quando chega em filme e literatura as pessoas acham que realmente dá para comparar e é que dá para igualar ambas as linguagens, o que não faz o menor sentido. Até porque, pelo fato do, do cinema ser uma, ser uma arte muito nova... O cinema tem 130 anos. Perto de música, teatro literatura é, é um feto. nem bem? É um feto. É muito, muito novo. Então, é natural que o cinema tenha olhado para essas artes mais velhas que o um antecederam e tenha agregado para si elementos de todas essas artes. Da literatura, do teatro, pra caramba, da pintura, artes plásticas, etc... Mas isso não quer dizer que o cinema não seja uma arte própria dotada de uma linguagem própria, uma linguagem sua. O cinema também é uma linguagem Com artística, certeza. acima de tudo. Né? Então, parece que as pessoas acabam por se esquecer disso. Então, para mim, o ponto nevrálgico, ao menos para iniciar essa conversa, é esse. Acima de tudo, na minha opinião, no meu modo de entender, não quero convencer ninguém de nada, estou aqui apenas expondo, do meu ponto de vista, sequer faz sentido equiparar livro e filme. É algo que, para mim, realmente, eu não vejo... Eu não vejo por que existir esse tipo de equiparação. Para mim, é, é, uma, é uma medida, é uma forma descabida de se analisar ambas as linguagens. E aí, cara, a gente vai para outro ponto, né, que é sempre muito discutido, que é a tal da fidelidade, né, sempre Ufa, tem aquele que... chororoá, porque o filme tem que, ter, tem que ser fiel ao livro, aí já vem à nossa mente a imagem do Stephen King chorando, né,
0: em pranto, <risos> 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 O King meu iluminado, o que fizeram com o meu iluminado? <risos>
1: Exatamente, Stephen King amaldiçoando para todo sempre a alma do Stanley Kubrick. Stanley Kubrick Aí, cara, o que acontece? As pessoas também têm uma certa dificuldade, ao meu ver, né, de compreender que No caso aqui do Iluminado, o Iluminado é um livro escrito pelo Stephen King O autor do livro, o Iluminado, é o Stephen King O filme, o Iluminado, foi dirigido pelo Stanley Kubrick o autor do filme, O Iluminado, é o Stanley Kubrick. A partir do momento que o Stanley Kubrick pega e adapta O Iluminado, compra os direitos... Que também não pega do nada, né? Opa, vem cá, vou te adaptar. Não, tem todo um, um trâmite burocrático. Tem que comprar os direitos e adaptar para o cinema posteriormente. A partir do momento que o Stanley Kubrick adapta o livro para o filme, aliás, a maior parte dos filmes do Stanley Kubrick foram adaptações literárias, inclusive, ele pode fazer o que quiser e o que bem entender. A verdade é essa. O filme é dele. O livro é do Stephen King, Porém, o filme é do Stanley Kubrick, ele vai pegar a premissa. A princípio, o que vai ser feito é, você vai, você enquanto diretor, vai pegar aquela premissa literária e vai adaptá-la para a linguagem audiovisual. Você vai convertê-la em linguagem audiovisual. Tem uma frase atribuída ao Orson Welles, que eu acho maravilhosa, que o Orson Welles dizia o seguinte, cara, se for para adaptar um livro para o filme e não mudar nada, eu prefiro não adaptar. Para mim não faz sentido adaptar e não mudar absolutamente Sim. nada entendeu então o diretor na verdade tem total liberdade para criar em cima daquela premissa e outra é outra coisa também que eu sempre falo o simples ato de adaptar já é uma infidelidade por si só quando o livro deixa de ser livro e se converte em filme ele vira outra coisa completamente diferente e as pessoas insistem em assistir aquele filme como se fosse o livro, como se fosse possível assistir a um livro, que é algo que eu disse aqui anteriormente, que, ao meu ver, não faz o menor sentido. As pessoas têm esse hábito de querer julgar ou analisar um filme de forma literária, como se o cinema fosse uma espécie de subproduto, de filhote da literatura, o que não é verdade. O cinema é uma arte que tem uma trajetória própria, assim como a literatura e todas as demais artes. Só que, até por conta dessa falta de educação audiovisual que eu citei anteriormente, pessoas acabam por fazer essa confusão. Então, se o cara vai adaptar livro tal... Elas querem que exista uma fidelidade que é completamente impossível. É impossível, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Livro é livro, filme é filme. Eu gosto de fazer uma comparação também com a tradução. né? Se você for parar para ver o ato de traduzir, é uma fidelidade também, porque é impossível você traduzir um livro de, uma, de um idioma para outro e não mudar nada. Se você fizer uma tradução literal, vai ficar horrível. Você vai ter que adaptar diversas frases, orações, gírias, etc., pro o idioma local, para o idioma para o qual você está convertendo aquele texto. Aliás, até aqui abrindo um parêntese, né? tudo bem que o podcast é sobre cinema, mas se tem, na literatura, se tem uma, uma função que tem que ser muito valorizada, é do tradutor, cara. Sim. Porque, cara, você pode ter um, o livro mais bem escrito do mundo, se ele for mal traduzido, já era, vai ficar uma porcaria... E você simp simplesmente não vai conseguir lê-lo. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei ler o processo do Kafka foi numa tradução horrorosa, aquela versão pocket, daquela editora, Martin é aquela editora que fazia umas capas horríveis. Clareia. Nossa, ah, uma edição... as traduções
0: deles são horrorosas. Tradução
1: horrorosa da Martin Clarei. Eu não consegui chegar na metade do livro. Achei o livro chatíssimo. Aí, anos depois, eu, eu adquiri uma outra versão do processo do Kafka, muito melhor traduzido, e me apaixonei pelo livro. Então, a tradução faz toda a diferença. Quer comentar alguma coisa?
0: Então eu, eu queria eu, eu queria rapidamente voltar um pouquinho numa coisa que você falou que foi sobre a questão do cinema pegar emprestado alguns elementos da literatura por ele ser uma arte bem mais nova né como realmente é sim só que assim na verdade mas também houve uma troca né hoje em dia a literatura vem pegando muita coisa do cinema sem dúvida
1: né? sem dúvida
0: e por dois elementos primeiro porque, porque a, li, a literatura, ela vem por, por uma questão que o, o cinema, quando ele surgiu, ele, enquanto arte, ele revolucionou, né? Foi uma baita de uma revolução artística, né? A questão da, da imagem, né? A questão do movimento. Sim. Né? Então, foi uma, uma puta revolução e trouxe um dinamismo, né? Então esse dinamismo acabou influenciando também a literatura. Né? O que antes a gente tinha uma literatura, até assim, você via em termos descritivos e tudo mais, a literatura realista, realista-naturalista e tal, sobretudo no campo do romance, né? da narração, uma descrição, a narrativa mais mais lenta e tudo mais, a partir do, do, do início do século 20 e tudo mais, com o desenvolvimento da, da, da questão da imagem, de cinema, você começa a ver uma, uma narrativa, essa narrativa ganhando muito mais um dinamismo. Né? Você começa até mesmo você ver a literatura pegando emprestado até mesmo ter elementos de, da montagem cinematográfica sendo meio que empregados também, na né, adaptados na literatura. E hoje em dia... Até mesmo na questão financeira, né? Você já vê autores escrevendo, já pensando numa adaptação. É então, verdade. você já vê autores já escrevendo, entre aspas, de uma forma cinematográfica. Seja já pensando numa, numa adaptação, ou porque... Os autores já têm um estilo cinematográfico. Por exemplo, a Ana Paula Maia, né, que é uma autora da literatura brasileira, uma excelente escritora e que é roteirista também. Criou agora há pouco a Desalma, uma, uma série que tá na Globo Play. Cara, e você vai ler, o, você leu o, o as histórias dela, os romances dela, é cinematográfica a escrita dela, né? Então, você vê bastante a literatura pegando bebendo muito na fonte do cinema. né? E para pegar um pouco dessa questão da fidelidade que você falou, eu queria falar um pouco do... Eu fiz um trabalho de conclusão de curso né, na graduação sobre as adaptações de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? A gente tem duas adaptações né, que são... A do Bressani, que é de 1800, 1981, se eu não me engano. A, a primeira, né? A do Bressani. E a segunda, que é uma recente, é do, do André Clotzel, que é de 2000. Cara, e aí a do André Clotzel, você vê que visivelmente ela é super fiel ao Memórias Fortas, mas do, do, de Bras Cubas e do Machado de Assis. Ela é super fiel. Enquanto a do Júlio Bressani é aquela aquela coisa né é base de bressani é o bressani né é o bressani é, <risos> é o experimentalismo cara aí é foda já abre com o que com a abertura do filme é um microfone descendo e e, e deslizando assim por um esqueleto cara Tipo assim, dando voz ao cadáver, né? Sim, Cara, sim. olha que foda o, 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 <risos> o filme iniciando. O filme do Bressani é muito mais interessante do que o do André Clotzel, entendeu? O do André Clotzel é, em alguns momentos, sacal, é meio chato. E, e o do, do Júlio Bressani é muito mais interessante. E por mais que o do, do Clotzel seja busquem fidelidade à, à obra literária, cara, eu acabo enxergando muito mais o Machado de Assis na obra do, do Bressani do que, paradoxalmente, é. do que no André Clodson. Isso é interessante, Porque né? o, o Machado foi um cara que rompeu Isso. justamente mesmo sendo realista, ele rompeu com muita coisa sim, sim. Da, do próprio movimento que ele fazia parte e tal, justamente por causa disso Mas ele estava muito, muito mais interessado em ser fiel ao estilo dele e aos princípios cinematográficos dele, porque busca fidelidade à obra e, claro, ser fiel à interpretação dele da obra. Isso. Porque é isso, né, cara? A adaptação cinematográfica é, antes de tudo, é a interpretação do sim, sim. cineasta. É uma visão
1: pessoal, subjetiva do cineasta.
0: É, é isso, é isso, perfeito, é isso.
1: Cara, então, vamos lá. É, primeiro, retroceder um pouquinho também, que você citou a Ana Paula Maia, que já escreve livros pensando em adaptá-los para peças audiovisuais, etc. E eu acabei me lembrando aqui de outra figura que dá para encaixar nesse exemplo também, que é o Marçal Aquino. Sim, grande parceiro do Beto Brant, né? já escreveu vários roteiros para os filmes do Beto Brant. Inclusive, a maior parte dos filmes do Beto Brant ou são adaptações de obras do Marçal Aquino ou tem roteiros escritos por Marçal Aquino. E eu vi uma entrevista do Marçal Aquino que ele dizia que, a partir de dado momento, ele começou a escrever livros, já pensando na adaptação cinematográfica isso seria feito pelo Beto Brandt. Tu vê que loucura, né? O cara já... Um escritor, ele já começa a produzir um livro pensando mais à frente na adaptação literária que poderia ocorrer. Então, tu vê que realmente, muitas vezes, ocorre essa relação simbiótica. E agora, sobre a questão da fidelidade, você usou muito bem esse exemplo aí do Brás Cubas, que eu, infelizmente, não assisti ainda o Brás Cubas do Júlio Brasileiro, eu tenho que assistir. Porque o Bressane é um dos meus diretores brasileiros preferidos Agora, primeiro que eu achei que você Foi muito feliz ao dizer que realmente O Bressani, mesmo sendo Entre muitas aspas Infiel ao livro Conseguiu manter a essência Machadiana no filme Isso Sim. é muito legal, né? que é uma questão até de honestidade, de ser genuíno, de ser sincero com a sua própria leitura daquele livro. Porque é o que a gente falou aqui agora. O filme nada mais é do que uma visão pessoal do diretor enquanto autor. E é impossível você ter uma interpretação plenamente idêntica de um livro a outra pessoa. A gente sempre. Existirão nuances, né? Porque você cria um universo na sua mente quando você lê o livro, né? O filme é, ao contrário, é positivo. O filme não te dá chance de, de você imaginar algo. É audiovisual. Você está assistindo. Está o diretor ali a todo instante impondo imageticamente aquela realidade. Embora, obviamente, exista o subtexto, né? E é daí que vem a graça, é daí que vem a beleza do cinema, o subtexto. Você vai interpretar aquele subtexto a sua maneira de como lhe convir, como a sua sensibilidade se aflorar naquele momento, etc. Né? Então, de fato, você pode pegar aquela premissa e inter, interpretá-la de qualquer forma e convertê-la numa, numa obra audiovisual. O fato, na verdade, é muito simples. A questão é, não é a maior ou menor fidelidade à obra literária que vai definir o quão bom ou ruim é o filme. O filme tem que ser julgado pelos seus próprios méritos ou deméritos enquanto peça audiovisual. Você Sim. pode, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo também, esses exemplos né, de filmes, dois filmes que foram baseados em livros, do Graciliano Ramos né? O Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos E o São Bernardo, do Leon Richman Ambos são filmes muito fiéis Às obras literárias E ambos são filmes excelentes Na minha opinião, duas obras primas Excelentes Do cinema brasileiro Sim Mas eles não são obras primas Por serem muito fiéis aos livros Eles são obras primas Porque funcionam muitíssimo bem No meu entender Enquanto filmes Enquanto obras audiovisuais Tanto o Nelson Pereira dos Santos Quanto o Leon Richman conseguem criar obras cinematográficas de extrema qualidade artística baseadas naqueles respectivos livros do Graciliano Ramos. Inclusive, depois, da década de 80, o Nelson também adaptou Memórias do Cárcere também, que é outro belíssimo filme, também sendo bastante fiel à obra original. Outro exemplo... É o Arcaica, do Luciano Carvalho. É um filme maravilhoso, estupendo. Maravilhoso. Baseado num livro igualmente estupendo, que é um dos meus livros preferidos. A Lavora Arcaica, do Raduana Sá. Sou apaixonado Sim. por esse livro. Aliás, esse também é um caso assim, perfeito de, que, de livro e filme igualmente maravilhosos. Eu amo ambos. Eu sou apaixonado pelo livro e pelo filme. Acho o filme... Um verdadeiro desbunde audiovisual, assim, três horas de puro desbunde cinematográfico. Uma das é belas obras, né, cara? Sim, sim. É um filme sensacional, bastante fiel ao livro, mas porque funciona enquanto filme, não porque fica tentando copiar. Aí você vê O, o Copo de Cólera, que é aquela novela do Raduana Sá, né? o escritor do, do Arcaica, também foi adaptado para o cinema, pelo Aloísio Abrantes. Inclusive foi uma adaptação anterior ao Lavor Arcaica. Uhum. E, cara, o filme é horroroso. O filme é muito ruim. É né? muito ruim. É um filme extremamente fiel à obra literária. cara a Julia Lemitz. Julia e o... E, e o, o, o ex-marido. Né? Alexandre, Alexandre Borges. Alexandre Borges. Cara, o roteiro do filme é basicamente o livro. Ele, ele mudou umas três ou quatro palavras. Depois eu teve uma entrevista com esse diretor dizendo que a ideia dele, dele era essa, respeitar o máximo, o livro, etc. Não mudar quase nada e fica uma coisa horrorosa fica uma coisa meio chato falado Alexandre Borges declamando o tempo todo para quem nunca leu o livro basicamente o copo de cólera é uma DR São 90 90 páginas de uma DR pesadíssima um cara muito pé da vida discutindo de forma feroz com a então namorada, ou amante dele, de, de forma muito verborrágica gritando vários impropérios de uma forma até muito rebuscada, etc o livro é muito bom, só que no filme isso fica muito chato, fica uma verborragia oca, vazia meio sem sentido, parece que descamba com uma espécie de monólogo com algumas participações da personagem do, da Julia Lemitz, quer dizer, é um filme extremamente fiel ao livro, é tão fiel ao, li ao livro que nem parece filme, cara, não sei se dá pra chamar aquilo de filme. É uma coisa que não justifica não é a sua existência audiovisual. É chatíssimo, é horroroso. É muito fiel, porém horroroso. Não adianta você dar Ctrl-C e Ctrl-V num livro a tela do cinema e achar que vai funcionar tá. por si só. Não vai funcionar. Pode ficar algo extremamente vazio. tosco é um filme tosco. A adaptação de, de um copo de cola não funciona de forma alguma. Enquanto que a adaptação do Luiz Fernando Carvalho, ao meu ver, é uma obra-prima. Um negócio absolutamente maravilhoso É bastante fiel. Inclusive tem a narração em off do próprio Luiz Fernando Carvalho, lendo alguns trechos do livro e que casa muito bem com a própria narrativa cinematográfica. Enfim, e resulta em um filme muito, muito bonito. Então é isso. A fidelidade é porque não existe. que o que a gente fala sempre não existe, né, uma cartilha universal da Sete Março. Tal coisa é certa, tal coisa é errada. Ah, se você for muito fiel ao livro, o filme vai ficar bom. Se você for pouco fiel, o livro vai ficar horrível. Até porque, né, gente, estou iluminado. iluminado... Eu não li o Iluminado, você leu, né? Até cara, um... eu, não,
0: eu, eu não li o Iluminado. acho
1: que lido. Enfim, eu não li, mas, mas todo mundo sabe que o, o Kubrick mudou bastante coisa, né? Do livro para o filme.
0: Sim, sim, sim. Cara, e o
1: filme é sensacional. Eu tenho certeza que um, o dia que eu ler o livro, eu não vou deixar de gostar do filme, só porque o filme foi pouco fiel. O filme tem que funcionar enquanto filme. Pouco me importa se ele foi muito, mais ou menos, ou, ou nada fiel ao livro no qual ele está se inspirando. O que vale é a premissa que o cara vai utilizar. Inclusive, Reza a Lenda... Que o Hitchcock, que também adaptou vários livros para o cinema, reza, né, que o Hitchcock até gostava de pegar uns livrinhos bem Mequetref e adaptar, que ele curtia a premissa. Essa premissa é legal, o livrinho é vagabundo, mas a premissa é boa, vou ver se isso aqui funciona enquanto cinema. Aí eu acho que dá para dizer que funcionou quase sempre no caso do Hitchcock, né? Aliás, eu citei anteriormente Orson Welles, e inclusive, talvez muita gente não saiba, Orson Welles adaptou o processo do Kafka, e é um filme sensacional. Aliás, o meu filme preferido do Orson Welles é a adaptação dele do processo, e é uma adaptação também bem livre. É até fiel ao livro, mas tu vê que existe claramente ali a mão criativa do Orson Welles, mas tá lá.
0: Eu ia dizer que o Stephen King, ele falar do, do Iluminado, ele tá de sacanagem, né, cara? Porque ele passou décadas aí com a porrada de filmes horrorosos. Né? No livro, né? Não.
1: Ah, filmes baseados, ah, tá, tá,
0: tá. Um monte de, de filmes horrorosos baseados em, em livros dele. Agora que veio uma. Tá vindo aí né, uma sequência de, de boas obras, né? It. Tem, tem uma série agora também aí, eu acho que é Stand, que é uma série também baseada na obra dele. Mas agora mesmo saiu um filme aí, Cemitério Maldito, que, pô, o filme é muito ruim. Também eu não gostei. Enfim, e aí é, é essa mesma coisa. O, o, o filme tenta ser, ser bem fiel ao livro e, cara... E é bem ruim. Eu, eu li o Cemitério, o livro é o Cemitério, né? O filme é Cemitério Maldito. O filme é muito, muito fraco, não funciona. Enquanto obra cinematográfica, é muito, muito ruim. E, cara, e busca ser bem fiel ao livro. Então, é mais uma. Mais um exemplo de que essa coisa de, de fidelidade não quer dizer tudo. Por outro lado, outro exemplo de filme que é fiel à, à obra e que funciona muito bem a, a obra nacional é o Nati Morto, né? Que é do Paulo Marcellini, eu acho o nome dele. Isso. O diretor, né? Baseado é do, no livro do Mutarelli. Do, do, do Mutarelli. Outro escritor que tem várias obras já. O Cheiro do Ralo é o mais célebre, né? Do Heitor Dália. Isso, mas O Cheiro do Ralo já não é tão fiel, né? É o excelente, excelente filme, né? Mas o Heitor Dália já faz algumas alterações que são ótimas. É O filme é excelente, O Cheiro cara, do
1: Ralo. Cara, eu li O Cheiro do Ralo e vi o filme, até onde eu lembro, é bastante fiel, cara.
0: É, mas eu acho que o Nat Morto é, 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 sim, é mais sim. fiel ainda. Sim, né? É, O Nat Morto
1: é... Porque, por exemplo, uma coisa é... que mudou no show do ralo é que o, no livro o personagem principal, o protagonista, ele não tem nome, né? No, no filme ele tem. Que inclusive é Lourenço, em homenagem ao próprio Lourenço Mutarelli, que também atua no filme, né? E que também atua isso. no Nat Morto, inclusive. É, isso, sim. Aliás, eu, eu acho a escrita do Mutarelli bastante cinematográfica. Então, Com certeza. Tipo, os livros dele são os tipos de livros que você lê e pensa caramba, isso que daria um baita filme. Não é à toa que é um cara que vem sendo muito adaptado, né?
0: o cinema. Sim, cara. É, adaptaram
1: o um de Falazani, né? Não, mas Bo para Palanzânia é Rubem Fonseca. Ah, é o...
0: tá, Rubem Fonseca. Falei
1: merda. É Rubem Fonseca. Agora, para é, adaptar é o... Jesus Kid.
0: Jesus Kid. é. Jesus é, Kid. Jesus tá para tá sair.
1: Dirigido pelo Ali Muritiba, inclusive.
0: O ah, Rubem Fonseca, que é outro que foi muito adaptado. Né? Foi E que também escreveu
1: roteiro, se não me engano.
0: Sim, sim, sim. O filho dele é cineasta, isso, né? Isso, o... isso, isso. Eu esqueci o nome dele agora.
1: José Henrique Fonseca.
0: É o filho do Mas Rubem Fonseca. É... O filho do Rubem Fonseca. Alguma coisa é Fonseca. Provavelmente. Cara, uma coisa
1: que eu ia dizer também, só pra complementar o dossiê Stephen King, é bom lembrar que na década de 90 foi lançada uma série baseada no Iluminado, produzida pelo Stephen King, roteirizada pelo Stephen King. Sim! Plenamente fiel ao livro e que adivinha ficou uma porcaria. Um negócio horroroso. <risos> Então é isso, gente. Se alguém ainda tem dúvidas de que ser mais ou menos fiel não está diretamente relacionado à qualidade do filme, por favor, procurem pela série da década de 90, baseada no Iluminado e produzida pelo próprio Stephen King feita sob a tutela dele. E vocês verão o quão horroroso aquilo ali ficou. Agora, outra questão também, que sempre é muito ventilada por aí, você acha que existe livro não
0: adaptável? Cara, eu eu acho que, acho que não, cara. Eu acho que, assim, tem livros que são, que são muito difíceis. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis, por exemplo, cara, é um livro super complicado. O Tolkien criou um mega universo, né? E tal. uma baita adaptação, né? Um baita filme. Então, Cara, eu acho que não, não, não tem livro que não seja adaptável. Agora, aí é do diretor, né, cara? Tem que cair na mão de um, um diretor que, que tenha talento, que tenha criatividade, que, que tenha recursos para isso, né?
1: Sim, eu concordo contigo eu também. Acho que é uma balela essa história de que existem livros que são inadaptáveis. Eu acho que qualquer livro pode virar filme, até porque o diretor vai se utilizar daquela premissa. Ele não precisa... Transpor aquele universo literário de forma íntegra para o cinema, até porque isso é completamente impossível, improvável, não tem como fazer isso em hipótese alguma. E eu gosto sempre de usar o exemplo que é o seguinte: assim, cara, se o David Cronenberg conseguiu adaptar O Almoço Nu, do William Burroughs, qualquer livro pode ser adaptado, porque O então, Almoço Nu é um livro extremamente experimental, radicalmente experimental, um livro que não tem um. um não tem uma, uma história central muito bem definida, uma, é um maranhado de situações absolutamente psicodélicas que vão se sucedendo. Aliás, é um livro bem difícil de ser lido. Eu, eu já li, gosto bastante, inclusive. E o David Cronenberg, diretor canadense, adaptou esse livro, porém foi uma adaptação completamente pessoal. Foi a visão estritamente dele a respeito daquela obra literária. Inclusive, em português, o filme... Recebeu o um nome de Mistérios e Paixões, sabe-se lá por quê? Porque o título original é Naked Lunch, que é o título também do livro, Almoço Nu. Então, se o Cronenberg conseguiu fazer o que parecia até então impossível, que foi adaptar cinematograficamente Almoço Nu, do William Burroughs, qualquer tipo de livro pode ser. Adaptado. Se até a Bíblia já foi adaptada, né? vários trechos da Bíblia, vários, vários livros da Bíblia foram adaptados, qualquer coisa pode ser adaptada. Então, eu também concordo, eu acho que, que não existe. Qualquer, não existe essa história de, ah, livro tal não pode ser adaptado. Ah, porque o 100 anos de solidão não pode ser. Não, pode sim, pode sim. Alguém pode chegar e adaptar 100 anos de solidão. É óbvio que não vai ser uma adaptação plenamente fiel à obra, porque é impossível e também não... Não daria tempo, teria que ser um filme de 40 horas, mas é possível. Você pegar a premissa e transformá-la em um filme, porque é isso, não, o nome
0: está é... dizendo, né? Você vai
1: adaptar. É né? adaptar isso, eu acho que essa é a chave da questão, você está adaptando de um universo para o outro. Não, 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 não tente enxergar livro onde há filme e vice-versa, não tente enxergar filme onde há livro. Então, Nilvala, para encerrarmos aqui o nosso episódio, eu vou pedir para que você, e depois eu, obviamente, que você mencionasse... Um livro que você gostaria de ver adaptado para o cinema. Porém, tem que ser um livro que, evidentemente, ainda não tenha sido adaptado. Você dá a sugestão de um livro e depois eu dou a minha sugestão e assim a gente finaliza o Cine Trincheiras número 10. Vai lá,
0: Leuvola. Beleza. Cara, um livro que eu gostaria de vir adaptado, que não foi adaptado ainda, seria Os, os Cus de Judas, de um dos escritores que eu mais que eu mais admiro, que eu mais gosto pelo a escrita dele, né? O Antônio Lobantunes, um, um escritor português, o de Judas é um livro de 1979 e trata da guerra colonial, né? a guerra de, de independência, pela independência de Angola, e o protagonista do livro, um médico né? que foi enviado para a guerra e que, na verdade, assim, o, o livro é meio que autobiográfico, mas, claro, com uma, uma grande carga de ficção, né? e claro, né, quem puder depois pegar e Comprar ou adquirir o livro, tentar buscar o livro para ler. Eu super recomendo a linguagem, a estrutura narrativa, o estilo do Antônio Lobo Antunes. É muito foda e muito peculiar, então, que tira completamente dessa questão biográfica. Mas tem um quê autobiográfico, sim, porque o próprio Lobo Antunes, ele foi... Um médico que foi para a guerra colonial, para a guerra lá em Angola na época. E aí o, o livro trata disso, né? E é um protagonista conversando com uma interlocutora que, na verdade, a interlocutora acaba... Nós, leitores, acabamos fazendo o papel dessa interlocutora, né? E ele vai conversando e vai expondo todas as, as crises, as memórias sofridas, enfim. O livro é bem interessante e seria muito interessante ver esse livro adaptado, porque também não seria um livro muito fácil de ser adaptado. Justamente seria muito interessante por essa escrita peculiar, né? Seria muito bom ver como é que seria o olhar do diretor Em cima dessa escrita peculiar Esse estilo peculiar do Lobo Antunes
1: Daria para fazer uma bela quebra de quarta parede, né? Pelo que você falou aí
0: Sim, sim, daria para fazer Seria bem interessante, bem interessante Olha aí,
1: excelente dica e sugestão Então, minha vez, o livro que eu gostaria de ver Adaptado para o cinema é o Meridiano de Sangue Do Cormac McCarthy, escritor estadunidense Um livro da década de 80 Uh the de 1985, para ser mais exato, mas foi ganhar uma tradução para o português vários anos depois e é um romance bastante cultuado, certamente um dos romances modernos ou pós-modernos mais cultuados da literatura norte-americana, o que até me causa espanto em saber que ele jamais foi adaptado, até pesquisei para ver se não havia alguma adaptação mais obscura ou que eu não conhecesse, mas de fato não, não existe. Eu achei uma notícia dando conta de que o James Franco, né, o ator James Franco, teria interesse em dirigir uma adaptação do Meridião de Sangue, mas não só do papel, até porque é notícia de alguns anos atrás. Então é um livro que segue sem ser adaptado. E, cara, é um livro sensacional. Ele se passa ali em meados do século XIX, na região fronteiriça dos Estados Unidos com o México, aquela parte do Texas e tudo mais. E narra a história de um garoto sem nome, que tem uma infância miserável, e depois, quando se torna um jovem adulto, ele se junta com um bando de mercenários e participa de diversos conflitos. É um livro com uma narrativa muito sanguinolenta, é porradaria o tempo todo, tripas para fora, cabeças sendo cortadas, Yankees mexicanos e índios se degladiando o tempo todo. Inclusive a escrita dele é muito, muito explícita, tem partes ali que você lê e fica incomodado com o que está lendo, -se. você se sente agoniado, sente nojo, sente arrepios. E é o tipo de livro que você lê e pensa, cara, isso aqui nas mãos dos irmãos Coen daria um puta filme. Então caso caso Joel, Joel e Ethan Coen estejam nos escutando nesse exato instante, faço aqui um apelo. Meus queridos, por favor, adaptem Meridian de Sangue para o cinema, porque tem tudo para ficar <risos> sensacional. Cara, é um típico livro de faroeste. É um faroeste já pronto ali e com todos os elementos com os quais os irmãos Coen sabem trabalhar de forma extremamente competente. Então essa é a minha sugestão, essa é minha vontade, meu sonho. É ver Meridiano de Sangue adaptado para os cinemas. Então ficam fica aqui também as nossas dicas literárias, por que não, né? Os Judas claro, claro. por Nível Peçanha e Meridiano de Sangue por Yuri Freire, que no caso sou eu. E é isso, gente. Muito obrigado para quem nos escutou até agora. Valeu demais. Se gostou, compartilhe com os amigos, com os primos, com a família, com a vizinhança. O boca a boca é fundamental para gente. E se não gostou, estamos abertos a críticas construtivas, críticas honestas são sempre muito bem-vindas. Pode ir lá no nosso Instagram, mandar um direct, fazer sugestões, dizendo que você, o que vocês gostariam que melhorasse aqui, o que poderia mudar. Enfim, sintam-se à vontade para criticar também. É, a gente não quer também a galera aqui puxando o nosso saco de forma cega e a crítica não, muito pelo contrário. Muitas vezes é a crítica que nos faz crescer e faz com que o nosso trabalho aqui possa evoluir, afinal de contas, né? é o que a gente quer e vocês também, até porque isso aqui é um eterno aprendizado a gente vai sempre buscando melhorar a nossa maneira de criar e fazer esse podcast a cada episódio, é isso gente, valeu Nivola, tamo junto e um beijo no coração de todo mundo, tchau
0: tchau valeu, tchau tchau